0: Bine, te-am regăsit în stația Londra. Eu sunt Manel Cheța de la www.manuelcheța.ro și tu asculti podcastul Un român în Londra. Suntem de data aceasta la episodul numărul 28 unde vi discutăm despre contraatacul uniformelor și teatrul de la Metro ca de fiecare dată sursa mea principală este ziarul care nu oferă foarte mult context când e vorba de infracțiuni cu violență, respectiv Evening Standard care îl are ca mare patron pe un oligarh rus al cărui nume l-am uitat în momentul de față dar haideți să trecem la știrile zilei până când nu-mi vine să fac un brand mare lung de 20 minute din nou Hai că acum mi-am adus aminte, este vorba de Alexander Lebedev, e marele patron al Evening Standard. La un moment dat a avut un editorial în ziarul de față și spunea că eu sunt un așa numit oligarh rus. Bineînțeles, ceva miliarde făcute la bun acolo. Este cam greu de crezut că un om în... Rusia ar putea face avere mare fără să trebuiască să fie prieten undeva cu cineva din sistem. Mai ales, prietenul nostru comun, Putin. Dar, în fine, până un alt am vorbit, chiar aveam un housemate aici, omul este jurnalist, s-a mutat în altă parte și a spus Evening Standard este cât de cât echilibrat. E mirare mare. Dar dacă omul așa a zis că este cât de cât cât echilibrat, ok, hai să ne uităm la câteva articole pe care le putem descoperi aici și să vedem ce putem afla despre Londra în sine. Este drept că London e, uh, Evening Standard este cel mai accesibil ziar pentru că este dat una la mână gratuit și a doua la mână îl găsești la toate stațiile de metro. Dacă ar mai fi un alt ziar care să se ocupe de Londra, atunci, în mod sigur, ar trebui să folosească rețeta Evening Standard să fie gratuit și să fie dat pe metro. Gândește-te că undeva pe la vreo 20% din ziarul ăsta, din fiecare ediție, este reclamă. Dai ziarul gratuit, dar în schimb afișezi o tonă de reclamă înăuntru și probabil, cine știe, poate măcar un milion de oameni tot citesc în fiecare zi Evening Standard. N-am găsit undeva niște statistici care să spună câți oameni citesc Evening Standard. Probabil o să găsesc la un moment dat dacă insist și țin ochii de, uh, larg deschiși. Londra a avut iarăși o săptămână, hai să zicem lenește, lenește pentru că a fost o săptămână mai scurtă. Luni a fost bank holiday, așa că ne-am putut bucura de un weekend extins, după care am venit la muncă. Tocmai de aceea știrile mele pornesc, bineînțeles, din ziua de marți. De obicei, când am zile libere sau ceva, stau închis în casă, mă duc numai la cumpărături și mă întorc și petrec timp pe Facebook unde mă cer cu oamenii, ori scriu articole, ori mă uit la filme sau uneori joc jocuri video. Viața mea în termen de activitate nu este extraordinară, tocmai de aceea nu o să mă auz foarte des să discut despre sport, ca de exemplu, sau excursii sau cine știe ce alte treburi. Dar în schimb îmi place să fiu, să zicem, în ton cu știrile. Și când merg la bucătărie, dau drumul pe BBC News sau pe Sky News și văd ce mai aflu de acolo în timp ce fac ceva mâncare. Și așa, hai să pornim cu știrile de marți, 2 mai 2017. Aflăm de la tatălui Damilola faptul că acțiunile de tip Stop and Search în mod sigur afectează, să zicem, numărul de acțiuni violente care au loc în, în Londra. Damilola a fost băiatul de 10 ani care a fost ucis în PECAM în urmă cu vreo câțiva ani de zile. Tatăl lui a descris o asociație din asta care combate, să zicem, infracțiunile violente, mai ales cele în care se folosesc cuțite. Și tatăl lui Damilola chiar spune că atunci când poliția face tot felul de verificări la known offenders, poate să îi sperie puțin pe indivizii ăștia, uh, hood rats, cum îmi place să-i numesc de multe ori, pe indivizia asta poate să-i sperie și în așa fel încât să nu mai înjunghe oamenii iurea peste tot. Din fericire, Tanti Cressy a spus că ea va uh, va susține tot fel de activități care să amplifice numărul de acțiuni de astea, stop and search. Din fericire, Cressida Dick s-a ținut de cuvânt și cum mă aflam mai încolo, intrăm în contraatacul uniformelor, cum îl numesc eu, faptul că poliția începe să facă niște acțiuni puțin mai proactive legate de înjunghieri. Să nu uităm că în ultimele două săptămâni au fost 10 oameni omorâți. Aproape omul și ziua, așa, în Londra, prin înjunghiere. Și chestiile astea, majoritatea s-a întâmplat unde? Sudul Londrei, Estul Londrei, în nordul Londrei e un caz, și în sud vestul Londrei, zona Battersea mi se pare un alt caz. Și este destul de grav când vezi chestia asta. Bineînțeles, când masezi 8 milioane și ceva de oameni în, într-un loc, este tot fel de chestii nasale, dar gândește te că tot fel de asemenea lucruri s au întâmplat, mai ales în cartierele sărace. Și Tocmai de aceea prefer să stau într-un loc în care probabil plătesc puțin în plus. Nu probabil, chiar așa și este. Dar uh, ai ceva mai multă liniște. O parte din atacurile astea au fost uh, atacuri random. Uh, ceva de genul i au plăcut fața omului. Sau li s-a părut că omul s-a uitat puțin că am la ei și după aia l-au atacat și l-au omorât. Dar cele mai multe conflicte au fost uh, gang related și la un moment dat erau trei indivizi. Uh, undeva în zona în Croydon. S-au dus 3 indivizi, cam 19-20 de ani fiecare, să-l bată pe unul de cât? 16-17 ani. Cu cuțite, cu băte de metal. Știi mai vreau, le-au omorât. Și chestia care am observat în foarte multe cazuri, când sunt mulți care atacă și mai ales au și cuțitele ei, majoritatea indivizilor ăstora sunt niște lași ordinari, niște fricoși, pentru că dacă îi prinzi de câte unii singuri, se prișe pe ei și ar fi gata să ceară milă, știi? Dar, în schimb, când sunt în pack, ca niște hiene cu cuțite după ei, sunt cei mai grozavi de pe planeta asta. Și eu un lucru bun de țin în minte, pentru că un laș este gata să te înjunghe, numai ca să arate că el e puternic. Și tot aceeași temă, dacă îi spui unia din ganguri din astea că este un laș ordinar, pentru că nu are curaj să se, pun, să se ia la bun cu tine, unul la unul, el îți va demonstra că este curajos prin faptul că o să mai aducă pe lângă cinci, încă cinci oameni. Cu 10 oameni să te bată, să-ți arate el că este curajos. Și chestia care am văzut-o, din tot fel de atacuri din astea, marea majoritate a indivizilor care au înjunghiat în jos și au atacat și așa, au venit la grup și cu cuțite. Motiv pentru care sunt lași. Asta nu îi face mai puțin periculoși. Dar bineînțeles, lași. No. Și mergem mai departe. Aflăm că 24% a fost o creștere de 24% a violențelor în care s-au folosit cuțitele. Bineînțeles, în 2014, doamna de tablă, Theresa May, atunci era ministrul de interne, cum a veni, a spus că stop-and-search ar trebui să fie mai targetat și nu ar trebui să fie făcut atât de des. Pentru că atunci, pentru că dacă faci foarte multe stop în search, vei avea o, o, să zicem, un abis, o distanță foarte mare creată între poliție și comun- comunitățile minoritare etnice. Și ce vorbim? De negri și de arabi în special. Pentru că sunt destul de mulți arabi care sunt implicați, fie ca victime, fie ca agresori în asemenea atacuri. Dar dacă știi că în zonele sărace sunt foarte mulți negri și arabi, și pe acolo se înjunghi întâi ei de la ei din cap. Tu de ce nu ordon mai departe ca ministrul de interne să se facă în continuare verificările respective, nu? Pentru că practic tu ai nevoie să intervii acolo. Polițiștii își fac treaba indiferent de culoarea oamenilor pe care o, cu care ei discut, știi? Și atunci, de ce? Pentru că apar niște diviziuni din asta. Cine a inventat discursul ăsta? mare Bănuială că Black Lives Matter și a băgat coada în în uh, situația asta, știi? Și politica ei a doamnei de tablă, Theresa May, a dus la blocarea efectivă a Stop and Search până când anul ăsta și-au dat seama, bă, nu este ok când vezi atât de mulți oameni înjunghiați prin Londra. Așadar, în general, dacă vei dacă miroși cumva sau dacă simți că ceva nu este în regulă și ești înconjurat de oameni, cred că soluția cea mai bună ar fi să fugi. Pentru că în cele mai multe situații te poți aștepta ca indivizii să aibă cuțite la ei. De la ce sunt, bineînțeles. Și hai să mergem la a doua știre a zilei de marți. Este vorba de teatrul de la Metro. Și teatrul, bineînțeles, din nou cu ghilimele, și este vorba de faptul că stația London Bridge va fi practic închisă de duminică seara până luni seara. Ce se întâmplă, la un moment dat... Un individ a fost descoperit că nu avea bilet și se pare că a fost agresiv cu control, nu controlorii, cu oamenii care practic păzesc zonele alea de trecere unde validesc sutichetele. Și mi se pare că i-a atacat pe ăștia și unul dintre ei a reușit să-l imobilizeze pe individ. Fa că i-a dat bătaie, că i-a dat un pun, nu în cap, nu știu ce a făcut efectiv, că nu am văzut niciun film, nici detalii. Numai că ăștia, drametul, la l-au dat pe om afară. Și pentru că la o dată afară, asociațiile sindicale au spus, bine, lați dată dat afară, închidem, închidem stația London Bridge. Dacă nu, nu l-aduceți înapoi, s-ar putea să avem de-a face cu greve în tot metroul londonez. No. Și adevărul e că, din ce înțelesem, călătorul respectiv a fost agresiv și omul nostru n-ar fi trebuit să fie dată afară. Asta este părerea, cel puțin, a celor din sindicat. Treaba e că, la un moment dat, primarul Sardican spunea că nu vor mai fi asemenea greve și așa mai departe, dar uite-te că nici nu a început bine anul 2017 și uite că avem din nou greve planificate. Și asta va fi numai începutul. Gândește-te că și anul trecut, 100.000 de oameni au rămas, au rămas pe din afară cu tot felul de situații asta, cu tot felul de greve. Ce s-a întâmplat în meteoul londonesc? Hmm. Nu știu. Om trăi și om vedea. Dacă nu, se reinventează mersul pe jos, ori dacă nu, mergem cu bicicleta. În principiu e sigur să mergi cu bicicleta, dar trebuie să te și înveți pe unde și cum. Am văzut destul de mulți oameni care merg pe trotuar pentru că nu prea sunt cumete să meargă pe, pe marginea străzii. Hai să mergem mai departe la a treia știre de, din ziua de marți, este vorba de Spotify. Asculp, ascult melodii de pe Spotify pe bandă rulantă, varianta gratuită, bineînțeles. Și mi se pare că este foarte fain ce au făcut oamenii ăștia. Dar întotdeauna au uit numele. Spotify, Story le tot în curg. Și probabil într-o zi o să țin minte, într-adevăr, cum trebuie numele asta Spotify. Și spune uh, gigantul Spotify este în negocieri, pentru a-și mări sediul din UK și vrea să-și cumpere undeva, sau cel puțin să închirieze o clădire foarte aproape de Tamisa. Și... Mm-hmm. A spus că vrea să ia prin închiriere de la investitorul Blackstone vreo 60.000 de picioare pătrate în clădirea Art Deco al Alde- Adelphi Building lângă Strand și a spus că odată ce se mută acolo va putea să mai angajeze bineînțeles mai mulți oameni. Deocamdată are vreo 20.000 de picioare pătrate în Oxford Circus la uh, zona Argel Street Argel, Argel Street numele astea sunt destul de ciudate și cel puțin în Marea Britanie nu te poți aștepta ca un cuvânt scris într-un fel să se citească cum ai crede tu în engleză, știi? De exemplu, ai South, Work, da? Tu ai citit South, Work, dar de fapt aici se zice South Bun nu are nicio legătură, cu absolut nicio constelație de, din universul ăsta. Așa că Argyle Street, cred că așa e zice Argyle Street, trebuie să fii de-a locului ca să știi cum să zici într-adevăr un nume. Și un spațiu atât de mare e foarte bine. Deci 60.000 square feet in square meters. 5.500 de metri pătați. E bine. Bravo! Un spațiu suficient de mare încât să mai angajeze probabil câteva zeci de oameni. Pentru cei care sunt pe IT și ascultă și urmăresc tot felul de canale de programare, uh, trebuie să știi că la Spotify lucrează un tip foarte interesant, Me, de pe Twitter, și el are canalul de YouTube. Fun Fun Function, și acolo povestește de programare, tot felul de concepte diferite, uh, inclusiv coduri, ce înseamnă în JavaScript, curing și alte chestii. Are foarte multe filme de JavaScript, dar are și unele despre programare în general, despre viața de programator. Și omul lucrează la Spotify. Și cine știu, dacă vine vreodată prin Londra, poate ajung să îl salut și eu de mai aproape. Și cam asta cu știrile de Marți, miercuri pe 3 mai 2017, aflăm că șeful echipelor care se ocupă de cum zice, de combaterea criminalității violente, ceea în care se folosesc cuțite a fost la rândul lui o victimă a unui asemenea atac. Poza e destul de grăitoare, să zicem, are de la ureche până, la, până chiar sub bărbie destul de mare, Seama, dacă era cuțitul puțin mai adânc, așa cum zice în articolul ăsta, jugulara era game over și omul să murea. Și este vorba de Michael Gallagher. Și a fost atacat în 1982 când avea 21 de ani. Și acum, la, la ceva timp după ce a fost atacat, a intrat în poliție și acum este cel care conduce echipele de luptă împotriva violenței în care se folosesc cu tide. Și este vorba de faptul că, așa zice a, titlul, titlul zice așa, Yard launches task force to combat surgeon stabbings. Și acest task force e format din 80 de oameni, 40 de oameni civili și 40 de oameni în uniforme, trimiși în zone în care riscul de asemenea infracțiuni este destul de ridicat. Și cei care nu sunt în uniformă sunt undercover, cum ar veni. Sau undercover îi zice, de fapt, covert. Să știi tu. Covert. Și este vorba de o creștere cu 24% a infracțiunilor violente în care s-au folosit cu cite Și, conform noilor statistici, 10 oameni morți în ultimele două săptămâni. Anul tăcu nu vei, nu auzei chestia asta. Oricât tu urmăreai, deci anul tăcu nu chestia asta. Bun. Și vorbim de unele dintre cele mai noi cazuri. Este vorba de un om care a fost atacat în Macefield Crescent, în Southgate. După aia un altul a fost atacat în Alcola Theatre, în Dalston. Și se pare că anul ăsta... 17 oameni, sub vârsta de 25 de ani, au fost omorâți din cauza înjunghierilor. Bun. Și atunci, ce vor să facă ăștia? Inclusiv Detective Chief Superintendent Michael Gallagher, omul de care am vorbit înainte, este vorba să și folosească echipa asta de 80 de oameni, 40 covert și 40 în uniforme, pentru a combate asemenea atacuri. Dar ei vor să se folosească și de role models, adică oameni care au autoritate în comunitățile respective, pentru a crea campanii din asta organizate și targetate pentru tineri, adolescenți în special, pentru că adolescenți, liceeni, sunt ăștia care sunt în grupa de risc, ca să zicem așa, și sunt planificate, ci că vreo 900 de activități Într-o singură săptămână, inclusiv de la activități în care se fac stop în search după aia activități în care se caută arme în mod specific în anumite zone, și activități în care polițiști și role-model se ducă pe la școli să vorbească cu copiii și să afle cât mai multe despre uh, chestia asta altă, despre uh, atacurile astea. Uh, și echipa asta de vreo 80 de oameni este mutată din loc în loc a fost în Croydon, la un moment dat după aia a fost în Tower Hamlets, Hamlets și după aia să ce mai departe în alte, uh, în alte locuri Tower Hamlets de fapt Croydon, Tower Hamlets pot fi, com, pot fi considerate un fel de uh, orașe de sine săstătoare ca să le zici așa este bine că în sfârșit poliția contraatac de am și zis eu, contraatacul uniformelor. Contraatacă, intervin cu stop and search, primarul a zis că mai oferă și el niște milioane în sprijinul poliției pentru a face asemenea acțiuni și cine știe, poate vor, uh, vor reuși puțin mai mult. Adevărul e că cauzele ar putea să fie mult mai adânci, mult mai multe și așa mai departe, însă... Eu urmăresc subiectele astea dintr-un singur motiv. Nu vreau ca eu, mergând pe strada la un moment dat, să trec prin zona unui cartier din asta și să mă văd înjunghiat pentru că nu le-au plăcut lor fața mea când am trecut prin zona respectivă. Pentru că, adevăr, e oriunde te duci în Londra, chiar că e zona rezidențială, până ajungi în zona rezidențială de la magazinul tău sau ceva, s-ar putea să treci prin zone din astea în care sunt din aștia... A, echipe sau gang sau găși de asta de cartier. Londra are numai 181 de găși de cartier și foarte multe dintre ele sunt se ocupă de droguri pline de lași care te înjunghie una în Bun, mergem la o altă știre de miercuri 3 mai este legată de Garden Bridge. Am povestit, mi se pare, săptămâna trecută despre Garden Bridge. Era vorba ca acel pod, care costa cel puțin vreo 400 de milioane de lire, să fie un pod pentru pedeștri, pentru oameni de primbat, dar să fie făcut într-un mod foarte artistic, diferit, interesant, destul de lat ca să poți să mergi, să probabil să creezi un Costa doi un Starbucks, două-trei chestii de genul ăsta, chiar pe pod, din loc în loc, știi. Practic un fel de parc, dar deasupra atamisei. Și ideea era frumoșică. Începuse deja să plătească niște bani pentru studiu de ce mai făceau ei pe acolo, dar se pare că până la urmă primarul Londrei a hotărât ca acest Garden Beach să nu se mai facă, deși a și fost un punct de atracție pentru viitor. Și un tip, Charles Anderson, a trimis un comentariu către cei de la Evening Standard și ei l-au publicat. Și... A spus că Londra nu ar trebui să pună sentimentele individuale, locale, deasupra nevoilor capitalei. Pentru că în zona aia în care urma să se facă podul, autoritățile locale de acolo, Consiliul Local de acolo, au spus că nu sunt de acord cu a podul să fie acolo și să coste atâția bani, bani în care foarte probabil plăteau și oamenii respectivi. Și e vorba de cartierul Lambeth. Nu, no. și au spus, și Charles Anderson mai spune, vezi că uh, tot felul de chestii de calitate au fost făcute de către uh, dezvoltatori independenți, cum ar fi cartierul Canary Wharf, care a fost construit de către dezvoltatori și antreprenori canadieni. Și te Canary Wharf, dacă te duci, este incredibil ce zgârienor găsești acolo și mm-hmm. lucruri... Uh, interesantele găsești sub acest zgârie, nu, respectiv moluri, dar moluri destul de mari. Și cât de bine s-a dezvoltat. Bineînțeles, Can- Canary, Canary, Canary Wharf, stai că trebuie să folosim accentul cum trebuie, Canary Wharf s-a dezvoltat foarte bine ca zonă după ce metroul a avut o stație creată în zona asta, știi? Și în genere pe unde ajunge stație câte o stație de metrou, mai, uh, mai apare și un dezvoltator care rezolvă. Și Charles Anderson într-un fel are dreptate, în sensul că poate fi o cheltuiară mare acum, dar dacă promovezi foarte bine podul respectiv, Garden Bridge, s-ar putea la un moment dat să ai foarte mulți vizitatori și bineînțeles să și câștigi un ban în plus pe chestia asta. Motivele pentru care nu l-am mai făcut, în afară de cele și nu știu care ar fi, dar îi privește... E Londra lor, e așa mai departe. Eu sunt doar un expat. Am venit, muncesc, leau banii, plec mai departe și mă și de viață. Presupunerea mea, dacă o să mă găsești peste 10 ani de zile aici, probabil o să trebuiască să zic, să zic și eu, băi, gata, sunt londonez și nu-mi combin X sau Y treburi. Până una alta, eu sunt doar un spectator. Legat de calitatea mea de spectator, Undeva prin vară toamnă, o să-mi fac ceva mai mult timp să vizitez locurile din Londra. Sunt câteva zeci de parcuri care ar merita vizitate, sunt sute de locuri care ar merita într-adevăr vizitate. De la, ce știu eu, pub-uri, pe diferite teme, până la teatre, muzee, grădini, de orice fel clădiri importante și așa mai departe. Și eu o să ajung să vizitez inclusiv Oxford. Am fost o dată la Oxford, unde am stat câteva ore de vorbă cu Traian Emanuel Bludan cercetător și după aia probabil o să mă duc și pe la Cambridge. Ăștia care fac Nature Podcast au, au acolo sediul și poate reușesc să fac măcar două poze cu băițe de la Nature Podcast. Poate, nu știu. Am trăit și om vedea. Adevărul este că atât timp cât stau pe aici, caut să învăț cât mai multe, să văd cultura locului, să văd istoria locurilor. Și bineînțeles, cum am mai zis și în alte ocazii, să compar cu ceea ce avem în România. Nu spunem că România este cel mai rău loc de pe planetă. Nu. Există locuri mult mai rele decât România. Spunem că, și eu spun la fel, se poate și mai bine. Adevărul e că și în România sunt o mână de oameni care trag să facă din din țară un loc mai ok, știi? Chiar astăzi urmăream, de exemplu, cel mai nou filmuleț de la roboți, făcut de, la, de cei din Cluj, Crazy Monkeys, sau cum se mai zice. Uh, creative Monkeys, da, pot să le spui și Crazy Monkeys. Și uite ce interesant, sunt filmuleți de la scurtuți, o animație foarte bună, au ceva istorie în spate, e comic, prinde milioane de view-uri, sute de mii de view-uri, cel puțin și pe ajung probabil la milioane, și uite că se pot în România. Sunt, de exemplu, tot felul de evenimente de IT și tehnologie în Cluj. Asemenea, evenimente se mai fac și prin Brașov. Și, bineînțeles, mai sunt și prin București. Și stăteam și mă uitam, zic, mă, ce poți face ca să faci în România un loc mai ok? E să-l transformi, să zicem, într-un pol de importanță locală. Să atragi oameni din Moldova, Ucraina, Ungaria, Serbia, Bulgaria... Toată, toată lumea din jur. Și să vrea să vină România și România să fie considerată, să zicem, un loc din ala cosmopolit. Pentru că atunci când știu că se duc într-un loc și sunt primiți bine, orice fel de nație și culoare ar avea, locul ăla, bineînțeles, se va, în, în, se va îmbogăți, îmbogăți. Cum e și Londra. Nu și gândește-te și în vechile să zicem veacuri, ca să zicem, sau ere, când Moscova nu era decât un oraș mai mic, Moscova a mizat pe ideea de a integra cât mai mulți oameni din cât mai multe culturi și așa au reușit să acapareze puterea în zona respectivă. Și aceeași istorie ar trebui făcută și prin, prin România, cu Bucureștiul, Clujul sau ce mai fi pe acolo, știi? Sunt asemenea mișcări făcute de ceva în bun de zile. Uite, Cristian Manacu tot a făcut niște evenimente în București în care se atragă, pe chestii de advertising, media, social media, să atragă oameni din jur, din Europa de Est. Evenimente din astea internaționale. Și, bineînțeles, să ar fi putut face mult mai multe, dar nu când ai pe cineva ca Dragnea care conduce întregul guvern pesedist, comunist, pardon, pesedist. Și care, practic, tot ceea ce facă acolo este să fure. Pentru că oamenii ăia, dacă ar fi vorba să fie definiți de un cuvânt, ar fi hoți. În afară de USR. Deocamdată USR este partid nou, făcut din oameni cinstiți, care nu sunt street smart. În sensul că ei nu sunt trecuți prin școala politicii și atunci nu, nu știu foarte bine cum să facă mașinațiunile alea politice și așa mai departe. Dar faptul că USR a ajuns în Parlament, oameni cinstiți au ajuns în Parlament... Ne dă o speranță, și USR-ul acolo e causul în coastă. Și este posibil ca și la un moment dat Cioloș să deschide și el la rândul lui un alt partid și să-și câștige membrii în zona respectivă. Așa că alegerile din 2000 cât 2020 vor fi, vor fi cât se poate de interesante pentru că s-ar putea să poți alege din mai multe partide. Conduse și create de către oameni cinciți. Asta înseamnă să aduci pe cineva ca PSD la conducere și să introducă tot fel de măsuri în alea idiote care să susțină hoții, pentru că PSD egal hoți. Asta este, asta este definiția care o primește un psd Bineînțeles, nu toți oameni din PSD sunt așa. Sunt o parte din oamenii de acolo care vor să facă schimbări dacă vor reuși, atunci foarte bine, însă eu văd mai bine că speranța e la partide noi, cu oameni noi și, dacă nu chiar cu oameni care au lucrat în sănătate și bine în țară și vor să schimbe lucrurile. Bun, hai să trecem la știrile de joi. Joi, pe 4 mai 2017, aflăm că prințul Filip, care este și Duce de Edinburgh, a, nu va mai participa la tot felul de oficialități la care ar participa în mod normal La vârsta lui de 95 de ani a spus că nu o să se mai ocupe de tot felul de recepții oficiale și așa mai departe. Așa că restul activităților rămân în continuare pe umerii reginei, regina care este soția lui. Atunci când, în urmă cu vreo cât 60 și ceva de ani de zile, Ducele de Edinburgh s-a căsătorit cu Elisabeta. Uh, el n-a primit titlul de rege și el a primit totuși. El are un fel de titlu, să zicem, neoficial sau oficial, cum vrei să spui, de consort, practic partener, cum ar veni zis. Și titlul de regină a rămas sau de rege, regină, cum vrei să spui, a rămas la Elisabeta. Uh, în momentul de față am aflat că el a fost. Unde? El e membru onorific în vreo 700 de organi- 780 de organizații. 780 de organizații. Bine, omul nostru, duce de Edinburgh, când s-a căsătorit cu. cu regina Elisabeta, a știu foarte, foarte bine în ce intră, în sensul că el nu avea să primească rolul de rege. În schimb, el a susținut-o pe regina de-a lungul timpului, regina i-a mulțumit public pentru treaba asta și ea a rămas să continue în tot felul de activități, de oficia, of, activități oficiale. Să uităm, așa cum am mai și mai mult. o dată pe săptămână, primii ministriul Marei Britanii trebuie să se întâlnească 10 minute cu regina la Buckingham Palace. Gândește-te, Downing Street, number 10 și Buckingham Palace sunt cam la o milă distanță câteva minute de mers pe jos și primii ministru trebuie să se întâlnească așa cere tradiția, să se întâlnească cu Regina și să dea raportul pe săptămâna în curs asta ca informație generală mergem mai departe aflăm aici despre aia trei indivizi de care am povestit la început care, s-au dus, care în zona Croidon au înjunghiat uh, și au omorât un general de vreo 16 ani și se pare că au avut ei un can, scandal și ceartă de vreo câteva luni de zile, știți Și la un moment dat, părinții și inclusiv el s-au mutat din Croydon. Copilul ăsta, adolescentul, zic, s-au mutat din Croydon pentru a nu nimeri în asemenea situații nasoale din cauza indivizilor. alora. Până la urmă, băiatul ăsta cumva a fost chemat în Croydon, teoretic să ajute o fată, și când l-au prins ăștia la anghesioală, l-au bătut și l-au omorât. Și să vezi aici... Cei care l-au, l-au uh, atacat, îi chema ceva în genul ăsta. Uh, Musaka, Zahawi și Cela. Nu, no, și atunci uh, Musaka și Zahaui sunt uh, judecați pentru ucidere. Și al altul pentru numai și ce alte chestii. Dar important este că mi se pare că vor primi undeva uh, închisoare pe viață. Foarte probabil închisoare pe viață, cu un termen minim de executare de X ani de zile. Sunt în situațiile mai grave, se dă închisoare de viață, pe viață și cu un termen minim de executare de vreo cât 15 sau 22 de ani de zile. Uh, merită pentru că sproști și lași ordinari una la mână că ăla era adolescent. cât Sl- micuți slăbuții de ieșit în fund și deja zboară peste copaci și te duci trei și cu cuțite și cu băte. asta înseamnă să fii un laș extraordinar de mare mergem mai departe uh, aflăm că un cuplu face un fel de dineuri din astea cu teme specifice. Și de data asta, fiind la al treilea an în care fac asemenea lucruri, din ăsta va fi cu tema Sherlock Holmes. Și în timp ce stai la masă cu încă vreo 4-5 oameni, plătești vreo 45 de lire pentru un asemenea bilet, va trebui să descoperi cine este ucigașul sau să rezolvi anumite mistere cu indicii pe care le găsești pe masă sau pe, prin jurul mesei printre bucate și așa mai departe. Și ideea să mi se pare făinuță pentru cei care vor să-și peteacă timpul <laughs> și se numește ora literară. Și la ora literară se vor folosi de cărțile lui Arthur Conan Doyle. E vorba de Sir Arthur Conan Doyle. Bineînțeles, discutăm de cărțile în care e descris descrisă viața și activitatea lui Sherlock Holmes. Bun. Și clubul ăsta a fost deschis în 2015, în septembrie, prima oară, și uh, Literary Hour a fost, uh, a avut, pe, a avut cărțile lui Dal, după care s-a ajuns ca anul ăsta la altul să avem de-a face cu cărțile lui Arthur Conan Doyle. Biletul e 45 de lire, care conține și cocktail și vor fi trei asemenea cluburi, supper clubs, cum se numesc, în data de 28, 29 și 30 iunie. Și pentru cei care vor să afle mai multe informații, se pot duce pe londonfoodmonth.co.uk London Food Month mm, E o chestie interesantă, o activitate faină pentru cei care sunt fani în răiți uh, Sherlock Holmes. Eu am urmărit numai Filmele artistice, se comps care sunt mai noi, și seria de pe BBC, cred că canalul 4 sau ceva de genul ăsta. Foarte făinuțe, oricum, foarte făinuțe. Mergem mai departe. Cei de la meteo Londonez spun că London Beach va rămâne în continuare deschisă și pentru că au teoretic suficient de mulți oameni care să lucreze în ziua de luni la London Bridge, la stația de metro, însă reprezentanții metroului speră că o bună parte din angajații metroului care sunt parte a sindicatului RMT, ei speră că acei oameni să nu respecte ordinul dat de sindicat. Nu prea merge cât speratul ăsta. Ori faci, ori nu faci, știi? Do or do not. There is no try, știi? Și atunci când mergi pe chestii de speranță e cam dureros. <laughs> și teoretic, greva asta ar trebui să înceapă la ora 10 seara duminica, adică mâine seara până la 10 seara lunii. Ah, și gândindu-te că începe sezonul de vânzări, va fi foarte distractiv cel puțin la noi la firmă. Pentru că avem un program puțin mai diferit de data aceasta. Hm. Nu nimic. Putem merge și pe jos, putem lua și biciclete. În cazul cel mai grav mergem și cu Uber. Nu e final de lume. Și ultima știre din ziua de joi este cea legată de American Gods. Și acolo este prezentat unul dintre actorii mei preferați din ultimii doi ani de zile, Ricky Whittle. Și Ricky Whittle a mai jucat în filmul 100, în care era teoretic membru al al unui clan din ăsta de pământeni, care teoretic era ceva mai deștept decât restul. El era puțin împotriva tradițiilor. 100 este de fapt un fel de... este un SF în care după un război din ăsta nuclear, sau înainte de un război nuclear, un număr de oameni reușește să ajungă pe o stație spațială care gravitează în jurul Pământului, și după 100 de ani de zile, nu, sau 200 de ani de zile, reușește să trimite un grup de tineri pe planetă ca să descopere dacă planeta e locuibilă sau nu. Și pe Pământ, descoperă că după astea, 200 de ani de zile ordinea normală pe planetă s-a schimbat și toată lumea este cam sălbatică acum. Bineînțeles, oamenii încă vorbesc, unii încă scriu și așa mai departe, dar în general sunt se întorc la viața de de triburi, cum ar fi fost în urmă cu vreo, ce știu, 2000 de ani de zile, chiar mai, mai, mai mult în trecut. Și în fine, Ricky Whittle a jucat rolul unui sălbatic din ăsta care era totuși mai mai deștept și care și picta. Se îndrăgostește de una dintre fetele care, venite, care a venit din cer și la un moment dat ajunge să fie ucis. Hmm. Oricum e <fie> seria 100, alea de care o vezi pe Amazon Video, este destul de sângeroasă. Acolo vezi foarte multe chestii în asta că se omoare, se bat, se fugăresc, se împușcă, se explodează, etc. În fine, și Ricky Whittle ajunge să fie chiar în rol principal în uh, noul film, uh, noul serial uh, American Gods În American Gods, Ricky Whittle va juca rolul lui Shadow Moon Un uh, deținut, recent eliberat Care descopere că soția lui a murit într-un accident de mașină În condiții suspecte Suspecte în sensul că i îl înșela cu un amic apropiat În fine Ideea este că am subliniat alunzosul, Johnson, neapărat din cauza lui Ricky Whittle, ci datorită faptului că American Gods este un serial foarte interesant. Am reușit să văd primul episod. E destul de disturbing, ca să zic așa, dar dacă ești, ai acces la Amazon Video și ești în ok, nu uita să urmărești Amazon Gods. Este practic lupta dintre zeii vechi și zeii noi. Și teoretic, din ce am reușit să află din descrieri, ar fi vorba că... Doi zei mai vechi, unul dintre ei îl recrutează pe Shadow Moon, adică a.k.a. Ricky Whittle, să fie Bodyguard, pentru a se lupta împotriva a doi zei mai noi. Și dintre care ăștia zei mai noi, unul dintre ei este foarte atașat de tehnologie și digitală. Și să vezi acolo cum este întreprătrunderea între puterea unui zeu și... să zicem, tot felul de chestiuni ciudate, digitale sau industriale, pe care le reușește să le creeze individul ăsta nou. <laughs> și e foarte interesant. No. Anubis, Loki, așa, să văd așa. Cei noi zei, cei doi noi zei se numesc Technical Boy și Mr. Ward. <laughs> și, acum... și acum am tot serialul ăsta este legat de lupta între doi vechi și zei noi. Este o interpretare destul de interesantă, scuriosă o să văd ce iese, dar adevărul e că cel puțin din punct de vedere vizual este interesant și ca tehnică, dar și ca ciudățenii în Zici că ei dat drumul supercomputerului de la Google, AI-ului, să deseneze anumite scene de orice fel vrei tu, de luptă, de dragoste sau de orice și se imagineze scenare și dai drumul acelui AI să creeze ceva și atunci la un moment dat descoper că <laughs> creează cu imagine alea destul de ciudate unele disturbing într-adevăr dar destul de ciudate adevărul e că American Gods mi se pare chiar interesant, este bineînțeles o metaforă a ceea ce descoperim noi în ziua de astăzi, globalizare tradiții, lupta împotriva imigrației, etc. știi? Dar în schimb, nu, eu de, de fel că mă uit la filme nu caut să găsesc sensurile ascunse, ci prefer să văd bum, 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 bang, buf, explosive, mergem mai departe. Bun, și cam aia American Gods pe Amazon Video. Nu uita să urmărești și să te distrezi. Și cam asta cu știrile de joi. Și la știrile de bine avem o știre. Desigur, și fost mult mai multe, dar mi s-a părut mai relevantă o singură știre și se vorba că în zona de vest a Londrei, mai ales pe unde are și BBC-ul, sedii, sedii centrale, din când în când, indivizi pe mopede, de obicei probabil adolescenți din ăștia teribiliști care fură mopede de unde reușesc, merg cu viteză 2 pe câte un moped, merg cu viteză pe trotuare, printre oameni, ca să reușească să fure cât un telefon sau o geantă de la un om sau de la cât o femeie. Câteodată ăștia de pe muncă au, au rânci cu ei, ori dacă nu, au uh, ciocane sau ceva cu care să amenințe oamenii care ar vrea să îi oprească. Și indivizii ăștia sunt destul de periculoși. Joi s-a întâmplat o figură de genul ăsta la ora două după asta, în zona Langham Street, chiar lângă studioul uh, BBC Radio 1 și cei de la BBC i-au anunțat pe angajaților să fie foarte atenți în zona respectivă, să nu umble cu telefoanele la vedere și așa mai departe, pentru că indivizii ăștia vin și dau roiul ca niște viespi când se duc să dea roiul unei plante, nu unei plante, sau ce știu, unei de, cuib de albine, stup de albine. Și indivizii ăștia câteodată vin și în perechi, nu că vin în perechi pe mopede, vin în perechi de mopede. Un moped sau două și circulă de vă câteva ori pe stradă, sus-jos-sus-jos, sus, jos, în speranța că o să prinde să fure câte ceva. Dobii toți ăștia ar merita să fie întâmpinați pe stradă de vreo 5-10 oameni cu băte și să le spargă puțin te-l căpățânele. Și deocamdată poliția spune că e încearcă din greu să... Aflecina cine a făcut treaba asta și au spus că ei au o listă de vreo 200 de oameni care ar, fi, ar putea fi implicați în asemenea acte din asta de a, atacuri pe mopede și să vedem ce măsurile vor lua în curând. Deci nici în zona de vest nu ești foarte protejat, ca să zic așa. Ar fi de preferat că atunci când mergi pe stradă să ții telefonul în bunzunar și să nu te pomenești că vine careva cu mopedul din spate și îți telefonul din mână în timp ce vorbești. În rest, grijă. Bun, și cam atâta ar fi cu știrea de vineri. Dacă mai fi întrebat de să vorbesc despre Brexit și alte chestii, deocamdată nu mai avem multe de zis. Vom vedea cum vor decurge alegerile locale. Ar fi, ar fi foarte interesant să descoperim că Theresa May își pierde locul de prim-ministru. cel a treaba asta. Și, bineînțeles, trebuie să vedem în, cam în următorii 1-2 ani de zile cum vor decurge negocierile, câți bani vor cere cei de la de Uniunea Europeană. Oricum, ue va face tot posibilul. Ca această despărțire să fie extrem de dureroasă pentru UK, pentru ca nicio altă țară din Uniunea Europeană să nu mai ceară să iasă din Uniune în viitorul apropiat. Vom trăi și vom vedea. Până una alta, acesta a fost episodul 28 al podcastului un român în Londra, și am discutat despre contratacul uniformelor și despre teatrul de la metro. Până una alta. O să descoperim ce mai avem de trăit, să zicem, în Londra, în săptămâna viitoare, bineînțeles, în viitorul episod al podcastului. Eu sunt Manuel Chetța de la manuelchetța.gro. Eventual, poți să intri pe blogul meu, să mai descoperi dacă mai scriu ceva interesant despre Londra sau ce mi se pare mie mai curios de pomenit. Dacă nu, așteaptă podcastul viitor. Ne auzim pe data viitoare. No, no.